1: Vamos agora mais um episódio do podcast do Puro Falar em Correr, estamos aqui novamente ouvintes, hoje vamos conversar com o José Teles, ele foi atleta profissional, maratonista, representou o Brasil nas Olimpíadas em 2008 e a gente vai conhecer um pouco aqui da história dele na corrida e tudo mais, tudo bom José? Seja bem-vindo.
0: Opa, tudo bem rapaz, tudo bem sim, graças a Deus, boa tarde aí a todos, boa tarde os ouvintes aí, o pessoal que está acompanhando aí. Vamos aí para falando um pouquinho da, da minha história. aí, Foram 20 anos aí de carreira.
1: É isso aí. Vamos falar então desses 20 anos de carreira do José Teles. Ele tem um tempo um tempo mais curto, um tempo resumido. A gente vai tentar fazer mais ou menos na velocidade que ele fazia as maratonas e os 5, 10 quilômetros de maratona. É né? num ritmo rápido. Vamos ver se a gente consegue. Bom, José, para começar, quando é que tu começou a correr? Como é que foi que a corrida entrou na tua vida? Conta esse início para nós. Então, a corrida entrou na minha vida... Através do meu irmão mais velho, Adalberto, né? Ele
0: também é corredor. Na verdade, a minha família tem bastante corredor, né? Meu irmão foi o pioneiro nessa... Na corrida, e depois veio eu, né? Depois veio dois filhos meus, um sobrinho. Hoje tem bastante gente aí correndo. Então, minha história começou justamente em 92, né? E organizar uma corridinha na nossa cidade. Eu sou do Piauí, né? Eu sou do lado de Rio Grande do Piauí. Ele ia fazer uma corrida lá na nossa cidade. Eu falei, eu vou participar dessa prova aí, né? E até então, eu... eu eu gostava de acompanhar ele nas provas, mas só para assistir ele correndo, não correr, né? Aí eu resolvi participar dessa prova aí, foi, a gente foi lá pro Piauí, fez a corrida, eu participei e terminei a prova em terceiro lugar no geral. Aí eu fiquei empolgado, né? Eu digo, acho que eu vou, acho que eu o um jeito isso aqui, hein? eu vou correr, hein? Aí voltei para São Paulo e comecei a treinar, né?
1: Tá, então tu nasceu lá no Piauí, tu veio para São Paulo logo cedo para treinar, foi isso? Não, não, eu nasci no Piauí, eu vim para São Paulo 18 anos, eu vim com... Como qualquer nordestino, vem para
0: São Paulo para trabalhar, né? para de melhora melhor de vida. Né? Aí, como meu irmão já estava aqui, já corria, aí ele sempre chamava eu para correr, eu resolvi te testar e gostei, né? E estou aí até hoje, né? em 92, até hoje não consegui parar mais, hein? Aí fiquei 20 anos como profissional, de 92 até 2012, quando eu encerrei minha carreira. Aí hoje a gente mantém a corridinha matinal aí para não perder o condicionamento físico.
1: Quando é que tu virou profissional? Tu falou que foi em 92. Foi, tipo, tu, tava, tu foi para São Paulo tentar tá melhorar a vida, tu tinha um trabalho à parte, daí tu virou profissional? Na verdade, eu, fiquei, eu comecei a correr em 92 fiquei trabalhando,
0: normal, trabalhando na empresa, normal, 8 horas por dia. né? Eu fiquei de 92 até 97. Fiquei cinco anos, correndo e trabalhando. Né? Então, durante esses cinco anos aí, eu destaquei bastante, eu vi que realmente eu daria para arriscar ser profissional na, na corrida. Aí em 97 eu virei profissional mesmo. Aí passei a, a só correr, só me dedicar integralmente à corrida. Aí eu fui até 2, 97, até 2012, quando eu encerrei minha carreira profissionalmente.
1: Tá, e esse profissional que você virou, como é que foi? É tipo, alguma empresa te patrocinou? Tu tinha algum clube que era de golfe? Como é que era isso? Isso, exatamente. Quando eu, quando eu resolvi arriscar
0: assistir tudo na entendeu eu arrumei uns, uns apoiozinho né? Tinha um clube, né? na época eu. Corri para o Santo André, depois mudei para Cubatão, aí até chegar no Pinheiras em 2000, 2003, que eu encerrei minha carreira, eu fiquei de 2013 até 2012, que lá 9, 10 anos. E os apoios vieram também, é claro, no começo as coisas eram um pouco difíceis, né? Eu fiquei mais ou menos um ano aí, batendo na tecla, e apareciam os apoios, mas coisinha pouca, né? Aí depois, em 98, eu fui 7 na São Silvestre, aí daí eu já comecei a arrumar uns apoios melhores, né? dedicar exclusivamente à corrida, né? e em 99 eu resolvi mudar. De... Porque até 99 eu corria só prova de 5 e 10 mil, né? até meia maratona. Aí em 99 eu resolvi encarar a maratona, e quando começou o meu eu falo que é o casamento, começou meu casamento com a maratona, que foi justamente Maratona de São Paulo, né? Quando tudo começou. Na minha carreira toda eu corri 22 maratonas, e só São Paulo acho que eu corri a metade quase, acho que eu corri umas 9 vezes, né, então é dessas nove vezes aí eu estive no pódio cinco vezes. Então é a minha história com, com São Paulo é bem uma coisa bem profunda mesmo.
1: Então, pelo que eu vi, tu começou, tu, come, tu fez uma evolução da distância até que gradual, né? Tu estava lá nas curtas, aí tu foi para as maratonas. Quando é que tu decidiu que tipo, tinha que ir para a maratona? Tu viu que não tinha que, era, tinha que evoluir mais, que precisava de uma nova distância. Por que, que tu foi para a maratona? Porque, pelo que eu vi, tu gostou, né? Mas até então, por que, que tu não tinha ido para ela?
0: Então, na, na verdade, eu sempre tinha curiosidade para a maratona. Né? Eu, fiquei, eu comecei em 92 e fiquei até no, 99, né? então praticamente 92, 97 anos. Né? Fiquei aí 7 anos fazendo provas mais curtas. Mas eu sempre tinha curiosidade para correr a maratona. Eu achava que... Eu teria, é, que desde quando eu corri, que eu comecei a treinar, eu tinha facilidade para fazer longos, né? Distâncias maiores. Então eu tinha na cabeça que realmente eu, eu ia conseguir correr bem a maratona. E aí, quando chegou em 99, eu achei que estava na hora, junto com o meu treinador, né? Aliás, eu comecei em 92 com um treinador meu. Durante esses 20, 20 anos de atletismo, eu tive dois treinadores. Eu fiquei com o primeiro, fiquei 13 anos, né? Foi Adelson Moreira. E depois, é, de 2006 até final da carreira, eu fiquei com Cláudio Castilho do Pinheiro, né? Então é, foram 20 anos aí, mas dois treinadores só. E então, aí, junto, justamente junto com esse treinador, a gente viu que minhas características levariam jeito para correr a maratona. A gente, a gente resolveu fazer a estreia em 99, né? Já tinha feito bastante provas curtas, né? Tinha feito boas marcas, né? Inclusive, nessa, em 97, eu mesmo trabalhando, eu consegui terminar o ano como terceiro do ranking brasileiro, no 10 mil na pista, 28-46. Eu, era, eu trabalhava normal na empresa e trabalhava e treinava. E mesmo assim, eu consegui me colocar entre os três melhores do país, na né? Os 10 mil metros. Foi aí que eu tive a certeza que realmente eu poderia largar o emprego e tentar correr, que eu ia me dar bem na corrida. Foi aí que eu fiz, né? Então, aí voltando... Isso aí foi 97. Aí eu fiquei em 98 correndo mais provas mais curtas ainda. Né? 5 mil, 10 mil, meia maratona. Aí em 99 a gente resolveu partir para a maratona. E foi que a gente estreou na Maratona de São Paulo. Graças a Deus a estreia foi muito boa, né? Estreiei com duas horas e 15 cinquenta e e fui o melhor brasileiro, fui quinto colocado na prova. Aí eu realmente eu apaixonei pela distância, né? de que é, realmente essa é a minha prova, hein? essa aqui que eu vou ficar. Hein? Aí eu já comecei a pensar em fazer índice, em tentar buscar índice olímpico, né? e, inclusive até eu comecei nesse dois, eu tentei em né, 99, e no mês de 99 eu fui para Berlim, tentar o índice na Maratona de Berlim, fiz o índice, só que só vai os três, né? eu, fiquei, eu era o sexto da, da lista. Fiz duas horas e treze. Eu corri duas, quinze, cinquenta e em São Paulo. Na primeira, na segunda, eu corri duas, treze e vinte em Berlim. Fui décimo colocado. Aí fiz o índice, mas eu era o sexto da lista. Aí fiquei na... Acabou não dando certo, né? Dois mil. Aí começou aí. Comecei a correr as maratonas. Aí começou o meu casamento com o Paulo aí. Depois, os anos seguintes, eu fiquei de... Voltando. Aí voltei dois mil. Acho que eu não, não terminei. Acho que eu abandonei em 32. e Depois voltei dois mil um, Fui sexto colocado. Perdi a quinta colocação no, nos outros 500 metros, meu, foi um amigo meu, Teixeirinha, da Bahia. Tava em quinto colocado e repeti, senti câimbra, quatro câmeras nas pernas, duas panturrilhas nos dois posteriores. Teixeirinha veio de trás e me pegou no último 500 metros. E acabei terminando em sexto colocado. Em 2002 fui quinto, Foi na época que o Vanderlei ganhou a prova e bateu o recorde é até hoje ainda, 2 11, 19. Eu fui quinto colocado nessa época com um 2:17:30. Aí depois voltei em 2003, fui quinto novamente. Aí em 2004 eu entrei. Parei na prova, 2005 voltei e ganhei a prova, né? consegui vencer cinco tentativas e consegui a, a vitória. 2006 eu voltei a correr prova fora novamente, você viu que 2001 até 2005, 2006 eu estava correndo só São Paulo, só corria São Paulo, maratona, aí em 2006 eu voltei a fazer provas fora para tentar o índice Olímpico novamente, aliás em 2006 eu já tinha mudado de treinador, né? meu primeiro treinador que era o mudado para o Claudio Castilho, foi quando a gente começou um trabalho para tentar ir para os Jogos Olímpicos de Pequim, né? Então, graças a Deus, deu, deu certo. A gente fez uma, algumas maratonas fora e, quando eu fui, do final de 97, eu fui para correr Milão e consegui alcançar o índice para Pequim. 2, 12, 23. Aí, só tá. se garantir aí, chegar 2008 com o índice na mão para tentar viajar para os
1: Jogos, né? Tá, e deixa eu perguntar, tu, tu fez ali a... aquelas em maratona de São Paulo e tal, porque. Tu queria ver se conseguia o um resultado bom ali, tu fazia uma maratona por ano. Por que que só ficou em São Paulo? Isso, já exatamente.
0: Isso? Meu objetivo era vencer. Meu objetivo principal era vencer São Paulo, né? Como eu comecei lá e tive uma boa performance da primeira, eu digo meu, vou ter que ganhar essa prova. Meu. E o percurso Aí, não mundo é, mundo é eu difícil, voltava, né? né? Não, o percurso é duro, meu. São Paulo é um dos percurso mais difíceis que eu já corri né? durante toda a minha carreira. O maratonista, São Paulo é um dos percurso mais duro. Aquele estorno lá é difícil, hein? Engraçado que você vê como que é quando é que o cara vencer, não tem jeito. Eu já cheguei a entrar em São Paulo em, em condições Melhor fisicamente, não consegui vencer. Aí em 2005 eu tava bem, mas não tava tão bem quanto os anos anteriores, né? E consegui ganhar a prova. Eu chegou no quilômetro 30, 32, quando eu saí da USP, eu, eu era o segundo colocado já, né? Aí o cara falou, o repórter falou: você tá a 300 metros atrás do queniano. Né? Aí como uhum. eu já conheci a maratona, eu conheci o, já era a minha quinta participação já. Conhecia cada curva da prova, né? Eu já sabia, meu, esse cara, eu vou atrás dele, que vai, eu tenho chance de ganhar essa prova ainda. Aí fui atrás e comecei a encostar, né? Encostar, encostar. Eu saí do quilômetro 41 e avistei ele, na República do Líbano, né? Aí na hora já vi um filme na cabeça, né? Meu, comecei a lembrar desde a primeira, meu. Eu digo, meu, se eu não ganhar essa prova hoje, não vai ter mais outra chance. É hoje, hein? Meu? Aí rapidinho eu consegui chegar no Queniano e passei ele, fui pra vitória, né? Consegui realizar esse sonho aí que já vinha, vinha tentando já há cinco anos.
1: Então, assim, o, o resultado assim, mais significativo da tua carreira que tu considera essa vitória na Maratona de São Paulo? Em termos de resultados, de provas grandes, sim, Maratona de São Paulo.
0: Agora, em termos de emoção, participação, sem dúvida, os Jogos
1: Olímpicos. Né? Vamos falar os disso, Jogos então. Olímpicos, Enquanto tu conseguiu o índice, dúvida. como é que foi a preparação para ir lá?
0: Ter chegado na Olimpíada, para mim, foi... o. Foi o máximo né, da minha carreira, aliás, como todos atletas. Todos atleta são em ir para os Jogos Olímpicos. E eu ter conseguido esse, esse feito aí, para mim, foi realmente... Me sinto realizado como atleta. Mesmo não tendo ganhado uma medalha, mas estar participando dos Jogos é, é muito bom. hein? Pra você tem uma ideia, a primeira vez que eu tive contato com a Olimpíada foi em 1988. Tá lá no Piauí, assistindo na prova. Né? Aí eu achei tudo muito bonito. Eu digo, meu, que legal, hein, meu? Bonito isso aqui. Aí depois você vê como que é, né? depois eu vim pra São Paulo, né, comecei a correr, aí quando foi 2008, 20 anos depois, estava eu lá nos Jogos, né, participando. Meu, toda vez que eu passava em cima dos, dos anéis olímpicos, eu vi um filme na cabeça, né, e meu, tô correndo nas Olimpíadas, mano. tô correndo nos Jogos Olímpicos, e a cada 3 quilômetros você passava em cima dos anéis olímpicos, mano. aí depois para coroça quando entrou no ninho de passo lá, 70 mil pessoas assistindo e aplaudindo você, né, então é, realmente foi um marco, hein, mano.
1: Foi muito ah, bom. E, e deixa eu te perguntar, porque, assim, os atletas profissionais, geralmente os maratonistas, eles têm lá o objetivo de resultado, essas coisas. Às vezes é comum abandonar a prova, né? Porque diz assim, ah, não vou conseguir, vou me preservar para a próxima. Na Olimpíada, o teu objetivo era completar a prova, para porra, completar uma prova na Olimpíada, ou tu pensou em algum momento, ah, vou tentar algum resultado e talvez abandonar depois, foi o caso. Qual é que foi o teu pensamento? Ah, meu, a princípio, a
0: princípio era, tá, e eu fui para a Olimpíada ter. Claro, você vai para uma prova dessa, você vai tentar ser o melhor sempre né? desde o momento que eu cheguei lá eu já vi que as condições lá realmente estavam difíceis para correr né? só para correr forte né? então eu já comecei a pensar diferente meu, meu objetivo nessa prova aqui vai ser tentar uma boa colocação e terminar a prova meu objetivo é terminar essa prova de qualquer jeito que Jogos Olímpicos em 4 em 4 anos eu tinha 36 anos na época né? eu, digo, eu não sei se eu vou ter a chance de conseguir mais uma vaga Olímpica então eu tenho que fazer, o meu, fazer essa Olimpíada bem aqui Terminar a prova. Meu objetivo principal vai ser terminar a prova. Realmente estava difícil para correr lá, ó. muita poluição, temperatura alta. Então não foi fácil terminar a prova. Mas graças a Deus deu tudo certo.
1: Eu vi aqui, você completou a prova em duas horas e vinte, né? Tipo, é um ritmo, pelo e... menos pra mim, um o Mortal um ritmo muito rápido, mas pra ti, como é que foi essa prova? Tu conseguiu manter um ritmo constante? Tu teve que desacelerar? Como é que foi a tua prova lá?
0: Então, praticamente, eu fiz uma prova redonda aí, praticamente, realmente, a gente usa essa, essa expressão redonda, que você passa as, as, a meia bem próximo do, da, da virada da outra meia, né? E, realmente, quando você vai entrar na maratona, a maioria dos corredores tem uma... Todo mundo tem sua meta, né? E a meta é a meia. Você já tem um tempo estipulado de se passar na meia. Eu sempre fui assim. A maioria dos, dos, dos atletas usa, usa essa, essa técnica também. Como eu vi que o clima estava quente e bastante ah, muito ruim para respirar, eu falei, eu vou tentar passar essa meia numa casa de uma hora e nove, né? tentar virar. Aí acabei passando uma nove e virando para uma onze, né? a outra. aí terminei com duas horas e vinte. Em outras, se, se outras circunstâncias, se fosse uma prova mais rápida, eu estaria passando na casa de uma hora e cinco. Eu sempre passava meia nessa, nesse tempo aí, em torno de uma hora e cinco, uma hora e seis, quando eu corria as maratonas fora. Assim. Minha passagem geralmente era essa. Porque... Tive que optar por diferente, porque era... realmente o clima não estava colaborando, né?
1: E no final das contas, tu foi o único brasileiro que concluiu essa maratona em 2008, né? Tipo, o... era o Marilton e o Frank, eles acabaram abandonando no... no decorrer, né? Isso, exatamente. Felizmente, os colegas foram
0: comigo, acabaram... Na... Não terminando a prova, né? O Franco disparou em volta do quilômetro 10, parece. Eu março assim, em torno de 30, 28 foi 30. E eu, meu objetivo, desde quando eu entrei na prova, que eu falei, meu objetivo era terminar a prova, seja lá, nem que fosse andando ali, mas eu ia terminar a prova de qualquer jeito, que eu estava com 36 anos na época, então para eu voltar para uma outra prova ia ser difícil. Eu até tentei ainda voltar para a próxima, para 2012 em Londres, né? Eu tentei ainda algumas vezes é, fazer o, o índice. Mas infelizmente não não consegui, já tinha já tinha umas lesãozinhas aí que estavam incomodando, então não dava pra, deu para alcançar mais um índice. Inclusive minha última maratona completada foi justamente em Milão, onde eu tenho eu fiz minha melhor marca. Em 2012 eu voltei lá novamente e corri lá tentando índice e foi minha última maratona feita, foi essa daí. Eu achei legal porque foi eu fiz minha última justamente na maratona que eu fiz minha melhor, duas horas e 12, 23. Eu escolhi essa justamente, vou terminar minha maratona lá, porque quando eu fiz minha melhor marca foi Milão, então vou, vou fechar lá mesmo. Aí terminei essa maratona aí para duas horas e vinte e quatro. Minha última maratona que eu corri.
1: Daí, em 2012, tu viu que os resultados, talvez lesões, aí tu viu que já não dava mais, daí tu decidiu meio que abandonar o e... profissionalismo, né? mas continuar correndo.
0: Isso, exatamente. Eu já estava já junto com meu treinador na época, que era o Claudio Castilho já tava preparando já, né, a, reta, a, a saída, e na época eu tava, já tava para terminar meu curso de educação física também, já tava montando a assessoria, já tinha montado a assessoria, né, assessoria de corrida, já é JTS, assessoria esportiva. Então eu montei ela em 2013, tenho, eu trabalho com ela, a base dela é no Parque Anhanguera, né, Parque Anhanguera, eu fiquei no quilombo 25 da Via Anhanguera, eu tô lá segunda, quarta, sexta e sábado, né, presencial, né, eu trabalho com planilhas online também, quem quiser procurar aí é só, só entrar lá nessa rede social que a gente tá lá, JTS Assessoria Esportiva Como
1: é que foi essa transição? Porque pelo que eu entendi, você já tava fazendo a educação física mas foi tranquilo essa parte de tipo assim ah, não vou mais ser um profissional e agora vou trabalhar com eu como é que foi essa parte?
0: Aí? Tranquilo, para mim foi muito meu, foi muito difícil, hein? Imagina só, você tá 20 anos fazendo uma coisa, você acorda no outro dia, aí você pois descobre é. que peraí, eu não vou mais fazer isso e agora, hein, velho? Meu, pra mim foi um... Eu fiquei meio... Fiquei umas duas semanas meio pensativa, né? Eu digo, meu, que coisa acho totalmente diferente, né? Realmente a vida de um atleta profissional ela é, é puxada, hein, meu? Você se dedica exclusivamente ao treino, né? Você treina dois períodos, de manhã e à tarde. Então você vive corrida o dia, 24 horas, meu. Você vive treinamento e corrida direto. É dedicação integral, né? Aí de repente parou isso, tudo isso, né? De um dia pro outro. Foi meio estranho. Pra mim eu achei muito até readaptar novamente, né? Você vê que, a, você pode prestar atenção que a maioria dos ex-atletas, os caras que foram atletas de, de elite de alta performance, dificilmente você vê eles competindo por aí, né? O que é que acontece? O a gente tá, Os caras tão acostumado a correr na frente, né? a então, Sua cabeça é muito competitiva, né? Você quer sempre correr na frente. Então, a maioria dos caras, quando para, dificilmente eles eles voltam a entrar em prova. Eles, alguns conseguem manter sua rotina, sua atividade, né? Sua, seu se um matinal ali, mas mesmo só para manter a condição física, como é meu caso mesmo. Para participar de prova mesmo, não tem como. E é, depois que eu parei, eu tive, eu acabei participando duas vezes ainda. 2000, acho que foi 2016, eu fui participar da Meia do Rio, que a gente fez um movimento aí de duas com atletas, né, para encontrar. Eu, um movimento aí para encontrar os ex atletas, fizemos um grupo aí, a, e acabamos se encontrar na meia, na meia do Rio. Meia Maratona do Rio junto com a Maratona. Isso aí foi 2016. Aí eu acabei participando da prova. Mas foi, foi um negócio meio estranho, né? Deu a largada e aí você quer ir pra frente, né? Eu digo, meu, e agora? <risos> aí você caçou as pernas que nem nada, né, velho? Aí, 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 você... mais... aí vem um filme, eu digo, não, peraí, nós, nós estamos em outra situação. Meu. Agora o é negócio aqui agora é participativo, hein, meu? é mais competitivo, né? Aí eu acabei participando da prova, eu terminei, acho que eu terminei com uma hora e vinte e quatro ainda, a meia, rodei a quatro quilômetros ali, aí. aí foi um negócio bem diferente. Aí depois dessa, em 2000 e, acho que foi 2017, eu tive uma participação no... no 10 quilômetros também, lá em Franca, a gente foi esse mesmo grupo pra lá novamente, pra se encontrar lá, e acabei participando desse 10 mil também, aconteceu a mesma coisa. Deu a largada e fiquei meio querendo ir pra frente, mas você viu que a realidade era outra, né, que se conformar, hein, eu acabei terminando pra 38 também, esses 10 km aí daí pra cá eu não participei mais de nenhuma competição, não, só me dediquei mesmo a, a tre aos treinos, né preparar o pessoal aí, mas manter minha corrida
1: matinal ali, diária é isso que eu ia perguntar, você parou e tal ah, tipo, para de competir lá na frente mas correr, tipo, tu continua correndo Ah, pra... a corrida essa não para, né velho. a corrida não
0: para, essa tá aí uma coisa que eu não pretendo parar nunca, né Deus quiser até o dia que a gente puder correr, tá correndo, sim mas daí essa tem corrida. Ser, que nem que seja 6 faz... por quilômetro, né?
1: Tem que 6 então, por quilombo, a gente tá trotando. É. Essas corridas que você faz, é tipo uma corrida leve, trote? Você tenta fazer algum tipo de treino com você pra tipo, ficar se estimulando? Como é que são os teus treinos hoje assim? Eu rodo na média de 5, 5 e pouquinho.
0: Mas vezes vez em quando a gente tenta fazer uma, alguns intervalados ainda pra dar uma. para lembrar os velhos tempos, né? Dar uma aceleradinha ali na máquina, pra ver como é que tá ainda, <risos> Eu tento fazer alguma coisinha ainda, mas nada com um exagero, só treinos leves mesmo. O foco mesmo agora é manter a qualidade de vida.
1: Mas se precisar sair correndo forte, o José consegue fazer uns 45 nos 10 sem grande esforço, né? Ah, sim, dá dá para fazer, pô. Dá pra fazer, sim. sim. Já que a gente falou de treino, como é que era assim uma rotina de uma semana tua de treino quando você era profissional? Era tipo treino duplo todo dia? Como é que funcionava intervalado, sim. longões? Ritmos? Sim, exatamente.
0: Mesmo treino para maratona, eu fazia em média de 170 a 215 km por semana. Variava nessa média. Minha rodagem semanal era bem maior do que o carro, né? Mano? Eu, o carro não andava igual a mim, não, durante a semana. Né? A gente fazia muito preparo de. fazia muito trabalho de altitude também, né? Preparação. Quando eu ocorrer uma grande prova fora, eu realmente eu ia para a Colômbia. Tem uma cidadezinha lá chamada Paipa. Você já, você já deve ter ouvido falar nessa cidade. Tem uma cidadezinha que anda a maioria dos, dos atletas de alta performance aí, dos, não só do Brasil, mas. Às vezes até africano, vem pra lá, Etíopo, América do Sul, bastante países. Todos procuram essa cidade pra, pra treinar. Ela fica a 2.600 de altitude né, na pista. E tem percurso lá que chega até 3.200 para fazer rodagem. Então, realmente eu ia pra lá, ficava 30 dias lá preparando. E depois já descia direto pra ir pra prova. Então, e eu... essa
1: descida da prova, quando você descia, dava uma diferença? Você
0: sentia? Ah, sem dúvida. Tava, treinamento de altitude sem... Sense... Sem dúvida faz a diferença. Um dos grandes motivos é que você, tá, você vai para ali para fazer isso, você está ali para treinar, né? Então é só treinar, descansar e treinar, né? Você treina dois períodos, né? treina de manhã, depois chega, vai descansar, almoça, tira um sono, na tarde vai treinar novamente. Então a rotina é, é essa, né? Então e foca e focar na, na, na prova que você vai fazer, o foco no, na competição. Então você cons consegue fazer uma, um trabalho físico e mental ali. No dia da prova você pôr tudo em prática e tentar fazer uma boa prova. E comigo, graças a Deus, sempre funcionava. Meu. Tem uma história engraçada: uma vez eu tava preparando, inclusive essa época foi a vez que eu fiquei mais lá, né? Eu fui pra Colômbia, eu, cheguei, eu fiquei 47 dias lá, meu. então eu já tava daquele jeito, meu. Que realmente na altitude, quando você chega lá, primeira semana é adaptação, né? Depois, segunda semana, você tá doido pra treinar, né? Terceira semana, o treino tá a mil por hora. Na quarta semana você já tá querendo vir embora, mano. O gás já começou a acabar, já o gás. Você tá querendo descer, já, né? Que treinamento de altitude ele é puxado, né? Meu? desgaste é bem maior. Então você já tá querendo descer pra competir logo, pra depois dar uma, um descansozinho. E dessa uhum. vez eu fiquei 47 dias, mano. Meu. meu Então, Deus. claro que eu cheguei lá, eu fiquei mais tranquilo, né? Fiquei, tive mais tempo pra, pra. Não cheguei já de cara nos treinos, né? Fiquei fazendo treino mais leve. Aí. Fiquei lá 47 dias e desci, meu. tá nessa época eu tava me preparando para correr o Mundial de Osaka, no Japão. Aí eu disse: Ia ter uma prova aqui em São Paulo, a prova 10km da Unixul. Isso aí foi em 97. Aí eu tava bem para cara, os treinos lá estavam muito bom Eu digo: Meu, eu vou descer para essa prova. Eu digo, o cara para ganhar essa prova de minha manhã vai ter que correr muito. É claro, eu não ia falar para ninguém, tava comigo mesmo. Mas eu sabia que eu tava bem. Né? Aí desci para a prova, aí fomos lá, a prova foi no Ibirapuera, 10km. Eu fui lá, larguei na prova, acompanhei os caras, eram duas voltas de cinco, passamos a, a primeira volta, acho que 14h25 a primeira, primeira passagem, aí quando entrou no quilômetro seis eu já tava passando, tinha um cara, o Paulo Alves tava puxando a prova, a gente veio de trás, veio mais quatro caras, passamos ele, ficamos disputando aí, aí quando chegou no quilômetro oito, eu já saí para decidir a prova, Aí acabei vencendo essa prova. O pessoal até ficou um pouco surpreso. Para, mas o cara tá treinando pra maratona e ganhou uma prova de 10, mano. Todo mundo ficava fazendo essa pergunta, né? Eu treinava pra maratona, mas estava, fazia trabalhos rápidos também, né? Aliás... Eu fechando esse 10 mil aí pra 29,32.
1: Fechei essa prova aí, 29,32. Aliás, eu queria ver, tu falou dos treinos aí de velocidade. Como é que eram os treinos de velocidade que tu fazia os intervalados? Era de 1km, um de 2, de 3? Qual que era o ritmo que você fazia nos intervalados? Ah, fazia várias distâncias,
0: né? Fazia todas essas distâncias aí tiros de mil, tiros de quatrocentos, dois mil, três mil, mil duzentos. Mas geralmente para maratona a gente foca mais em tiros de, de tiros mais curtos, tiros de quatrocentos, né? Aí os mais longos você vai para mil, dois mil, três mil. a gente pode chegar até cinco também. Mas os treinos mais focados para maratona é esses tiros, é tiros de os mais curtos, tiros de quatrocentos, os tiros mais longos aí tiros de mil e dois mil e três mil, é os mais usados. E o então de eu mil fazia muito... 2,50? 2,58? Ah, sim. E eu lembro quando eu fui correr Berlim, 99, ia para minha segunda maratona, eu cheguei a fazer 15 tiros de mil, 2,48 e 2,52, 200 de trota. Então o negócio era puxado, hein? Ah, opa, Imagina. É, seis tiros de 2.000 para 5,50, 5,55, seis tirinhos ali. Era os treinos, era puxado. Tiro de 3.000 realmente eu fazia. 3, 4 tiros na casa de
1: 8,50.
0: Essa média aí.
1: Essa tua experiência é. como uma que tu teve aí de 20 anos, é, tu leva um pouco pra assessoria? Tu, tu, como é que são os teus treinos que tu faz? Como é que é o treinador, José Telles?
0: Um é, tipo assim, eu, eu sou treinador, tenho assessoria, que eu uso o pessoal, o pessoal que busca mais qualidade de vida. E eu sou treinador também de performance. Tem é um pessoal que treina comigo que, que é para performance mesmo. Então tem que saber separar, né? Tem hora que você não pode ficar empolgado para querer passar treino muito puxado. Os caras da, da busca mais qualidade de vida. Tem que saber separar isso. Mas eu tenho uma galerinha aí de performance boa, rapaz. Tem um filho meu, né, que corre também, tem um sobrinho e tem tem um atleta chamado do Santos. inclusive ele ganhou a maratona de Salvador ano passado, correu duas horas e 21. Esse ano foi uma pena, rapaz. Ele tava ele, ele, ele fez uma super preparação aí para correr de São Paulo, em cima da hora teve que cancelar a prova, né? Meu Deus dó, meu, o Geil estava bem. Meu com certeza ele pegaria, pode ali, eu não sei a colocação, mas pode, sem certeza que ele pegaria. Ele estava muito bem preparado. Então, aí a gente treina a performance e treina a qualidade de vida também. Então, o José Teles, hoje, ele trabalha com, com esses dois aí. A gente tem que ter muito ah, sempre né? tem uma, uma cuidado, um cuidado especial para estar tá separando as duas coisas.
1: E tu falou da família ali, tipo o pessoal então a genética é boa do José Teles, da família Teles aí, o pessoal corre bem? Isso, e, isso?
0: isso exatamente, a família sempre tem eu parei aí, eu e meu irmão paramos de competir. Agora estão tá os filhos nossos, tem um filho meu e um filho dele. É o Alexandre Neves, Teles, e o Renan Teles também. Então os caras estão dando sequência aí na, na família Teles aí no esporte, né? Os moleques prometem, eu acho que vão fazer bons resultados aí futuramente.
1: Mas quem corre melhor, o José ou os sobrinhos e filhos?
0: Falando em atletismo, hoje em dia mudou bastante. Né? O atletismo na década de 90 era, 92, era um e hoje em dia, na Época, esses dias de hoje é outro, meu. pessoal. Os treinamentos são diferentes, né? As metodologias deram uma mudada, né? O termo de material mudou muita coisa, né? É muito, hoje em dia, somente aqui no Brasil, está muito voltado a, a mais a participativo, né? Mais qualidade de vida. Você pode ver que performance tá reduziu bastante, né? Então, é hoje em é dia legal. o atletismo
1: cresceu muito. Isso, ele cresceu porque eu estava vendo aqui, naquela prova, acho que foi, não sei se foi Milão, o que foi, de que os brasileiros competiram, tinha o Marilson, José Teles, Vanderlei Cordeiro, Clodoaldo Gomes, Frank Caldeira, era um pessoal que corria bem, devia ser difícil competir com esse pessoal, né?
0: Isso, exatamente, tinha muita gente, meu. Na, nós chegamos, tem uma época aí que tinha 10, 12 caras aí correndo maratona na casa, duas 10, duas 9, duas 8, então tinha muita gente, Hoje em dia, infelizmente, esses últimos anos aí, depois da saída do Marilson, não apareceu mais ninguém, né? Abaixo de 2.10, né? Hoje em dia, nosso melhor maratonista já correu 2.10, 08, foi o Paulo Paulo, né, ano passado. Então, não, atualmente, não temos mais maratonistas correndo sobre 2.10. Estamos torcendo aí para que apareça alguém, né? Vamos ver essa, essa esses jovens de hoje aí, quem sabe, eles vão conseguir aparecer alguém para estar tá correndo abaixo de 2.10. Estamos né? na torcida aí.
1: Das provas que você
0: fez, a sua favorita era a Maratona de São Paulo, então? A é, Maratona de São Paulo, eu sempre gostei de, de, de correr ela, né? Por ela ter sido minha primeira prova, né? Então, minha relação com ela era, era uma relação bem profunda mesmo. Mas pra, pra correr pra marca mesmo, tem que ser lá fora. Eu, eu gostei, eu, em termos de, de maratona mais rápida, eu corri Berlim duas vezes. Aliás, três, né? Eu corri um, a Maratona de Berlim mesmo, em Depois voltei lá em, em 2009 para correr o Mundial, né? que foi realizado lá, só que não era no pé mesmo, na maratona. Né? Inclusive, esse Mundial, ele era dando volta. Né? Era quatro voltas de dez, dez e meia. Mas o local que eu curri, gostei mais de correr foi na Holanda. Meu. Holanda eu, hum. Acho que é a maratona que eu gostei mais de correr foi a de Rotterdam. Essa maratona é uma maratona muito rápida. Eu gostei de correr essa, essa maratona. Eu corri duas maratonas lá. Corri Rotterdam e corri Amsterdã. Né? Em não, Amsterdã é eu corri duas 15 e 25 e depois em Rotterdam eu corri duas 3 Inclusive, 07. Inclusive, você vê, a maratona é uma prova... Às vezes, vamos dizer que ela é uma prova até ingrata, né? Porque, às vezes, faz uma preparação ali, você acha que vai correr aquela marca. Quando chega aos 45 de segundo tempo, o negócio não dá certo. E algumas vezes aconteceu comigo. E essa... Minha última tentativa foi essa de Rotterdam, em 2008. Que eu tentei correr... Meu sonho era correr a maratona para 2 horas e 10. Essa maratona eu consegui levar até o quilômetro 36, mano. Né? Eu tava correndo para 2 horas e 10. Quando chegou no 36... As câimbras apareceram e tive que soltar o ritmo para terminar a prova. Acabei fechando com 2.307. Infelizmente, acabei minha... Terminei minha... encerrei minha carreira e não consegui realizar esse sonho meu, aí que era correr na casa de 2 horas e 10. Mas é, estava tá valendo. Corri 2.12, 23. Fiquei arte feito.
1: Tá bom, né? E a maratona tá de São Silvestre, você fez quantas? São Silvestre eu fiz
0: 14 vezes, meu. Sério? São Silvestre deve ter feito umas 14 São Silvestre. Entre os 10 eu tive três. meu melhor resultado lá é sétimo colocado, sétimo colocado em, mil... em 98, aí depois eu voltei novamente aos 10 aos primeiros lá em 2000, mil... acho que foi 2002, eu fui nono colocado, aí depois em 2007 eu fui nono colocado de novo, então a gente teve três vezes ali entre os 10, eu tava sempre entre os 15 ali, aliás entre os 20, todas as vezes que eu participei. Eu sempre tive ali entre os 20 primeiros. Só menos as duas primeiras participações. Uhum. As duas primeiras eu fui 52 no geral. Foi minha primeira, que foi em 92, a primeira vez que eu participei. Tinha um ano de corrida. Fui 52 no geral. Depois eu voltei em 93 novamente. Eu tinha, já estava com dois anos. eu fui Nesse primeiro ano eu fui 52, mas corri 48 e 30. Eu tinha um ano de corrida só. Aí depois eu voltei no ano seguinte, em né, 93... Fui novamente a mesma colocação, só que eu corri 46,50. Já baixei quase dois minutos de diferença. Se tivesse uma provinha aqui, penso numa provinha dura para correr. Difícil, forte, né? O nível técnico é muito
1: difícil. Aqui o pessoal tá te conhecendo, conhecendo a tua história. Fala aí os teus recordes pessoais, 5, 10, maratona, para o pessoal ver como é que o José Tec ah, apresentava então, bem o, Meus recordes
0: pessoais aí, ó, é 5 mil metros na pista, tem 14 15. Aí depois 5 KM na rua tem 14 cravados. Nos 10 mil metros na pista tem 28,46 e nos 10 km na rua tem 29,01. Aí na meia maratona tem 1 hora e, três, e 30, na maratona tem 2 horas e 12 e 23.
1: É, para o pessoal que, fez, que não quer fazer as contas, a maratona em 2 e 12 dá um ritmo de 3,8. Ele correu 3,8. Essa
0: né? média aí, 3,8, 3,7 por quilômetro, exatamente. Essa média aí. É um ritmo puxado, né?
1: Olha, para mim é puxado fazer 100 metros nesse ritmo. Tu falou que parou ali em 2012, estava com algumas lesões. Tá? Atleta de alto nível, alto rendimento, sempre vai ter umas dores e tá, tal, né? Mas quais foram as lesões assim que te atrapalharam, as piores que tu teve, que tu teve que parar um tempo? Não? Teve algumas Sim, assim? no,
0: no começo da carreira, no começo da carreira eu tive uma lesão séria na região, no, na região do Pubiano, no Pubis. Pensa numa lesão chata, hein? Essa lesão me tirou das corridas um ano e quatro meses. Mano. É, como nessa época eu era, eu trabalhava ainda na empresa, né? então eu praticamente abandonei de vez a corrida. Aí, acho que eu só consegui voltar por causa do meu irmão. Esse irmão meu sempre ficava incentivando ali. Aí, depois que eu melhorei, eles ficavam no meu pé sempre falando pra eu voltar. Eu acabei voltando novamente. Graças a Deus, deu tudo certo. Eu fiquei um ano e quatro meses parado com essa lesão aí. Aí, depois, eu voltei e não tive mais lesões sérias assim, até no final da carreira. Aí, quando foi já no último, nos últimos dois anos da minha carreira, 2010 até 2012, aí sim, aí Aí elas apareceram, hein, mano? Aquelas dozinhas que você passava por cima lá no, com 26, 27 anos, 28, elas voltaram com juro e correção monetária, né? Então elas vieram a mil, e foi que acabou me tirando. Eu, a que mais me pegou foi o joelho, uma lesãozinha no joelho, que essa acabou me tirando de vez das, das competições. É, e também, ó, o tempo também não tem como. Você ficar 20, 20 anos treinando, alto rendimento, chega uma hora que sua cabeça já não tá muito uhum. tá muito afim, não, hein, já quer dar... O corpo velho, já está reclamando também. Então, a vida útil de um atleta é 20 anos. Meu. Quando você começa para ser atleta profissional, aí você tem 20 anos aí. É bastante tempo. Eu tô falando, de, se o cara não tiver lesão séria antes. Então, ele tem aí 20 anos para estar tá se dedicando aí bem. Passado de 20 anos, ele está acertando a loteria aí.
1: Você falou ali da parte mental e tudo mais. Lá no começo também você falou que ah, essa prova, eu tô bem. Como é que era a sua preparação mental assim? eu chegava em alguma prova, tu sabia que assim, essa prova, eu vou ser entre os ciclos, certo, claro que tu não espalhava isso, mas tinha isso, como é que era? Sim, já, sim, tem que estar com
0: o sempre tinha a cabeça boa para competir, então tem prova que você chega, você sabe que vai ser difícil, hein? você já sabe que você vai ter que dar o sangue ali para tentar ter um, sair um bom resultado, né, tem outra que você, você chega, você sabe que você vai dominar a prova, né, você vai ter um um bom domínio da prova ali, que você já conhece o pessoal, não é acostumado a correr com o pessoal, tudo. Então fica mais, mais fácil de dominar, né? Mas sem dúvida, a competição, alto rendimento, se você não tiver uma cabeça boa, é difícil. Tem que estar tá com a tá cabeça muito boa, pensamento muito positivo, né? Porque chega na hora a do bem. vamos ver ali. A, a corrida, a, alto rendimento, na verdade, a corrida, alto rendimento, na verdade, o, o ganhador, quem é o que? O ganhador é o cara que aguenta sofrer mais, né? velho? alto rendimento é é a coisa, hein? O cara que aguenta mais é o cara que vai vencer. O negócio é doído, hein?
1: Pois é, porque assim, tipo, tu tá lá, daí de repente um cara foi, disparou na prova, tu tem que saber que, tipo, talvez ele vá quebrar lá, ou talvez agora tu não alcança mais, tu tem que ficar trabalhando o tempo todo com a cabeça, né? Será que eu consigo? Será que eu não consigo mais? Como é que vai ser? Exatamente, principalmente se for
0: prova curta, né? Se for uma <risos> prova curta, você já não pode deixar o cara abrir, né? <risos> se for prova de 5 ou 10 quilômetros você não pode deixar o cara abrir, se o cara abrir, você não pega mais. Agora, se for uma prova de meia, se não maratona, aí sim, aí dá para você montar estratégia Mas por isso que eu, eu sempre gostei mais de correr maratona, que é uma prova que dá para você montar bastante estratégica durante a prova, né? que é muito tempo. né? Realmente, eu, eu sempre falo, as provas de 5, 10 quilômetros, 15, até meia maratona, se você está bem treinado, você sabe que você vai fazer uma boa prova. Agora, a maratona não, a maratona você pode estar tá bem treinado, do jeito que for. Você não sabe como é que você vai mesmo. Você não sabe o que vai acontecer. Você tá lá bem na prova, de repente, chega no quilômetro 20, 25,
1: 30, acabou o gás, hein? Então, é uma prova imprevisível. É muito tempo exposto, né? O atleta de alto rendimento, eles fazem treinos como ciclismo ou natação para complementar os treinos de corrida? Tu experimentou alguma coisa complementar no seu tempo de profissional? Que tipo de fortalecimento ou treino tu fazia além da corrida? Tinha algum? Ah, não, eu usava meio
0: a fortalecimento mesmo musculação né é, natação às vezes fosse para dar uma relaxada no corpo só né Usava mais para para dar uma relaxadinha Usava usar uma piscina para soltar a musculatura mas o mesmo era treino e fortalecimento né Com musculação circuito essas coisas então é mais voltado mesmo para corridas é os treinos mesmo de é treinar treinar e treinar para
1: ficar bom na corrida tem que correr né tem
0: que correr <risos> felizmente aliás eu só ia para piscina algumas vezes tem umas vezes que eu cheguei para piscina fazer o deep runner, meu. Meu, penso numa corridinha chata, hein. Na época <risos> eu tava machucado do joelho, meu. Correr na piscina, imagina aí. Você corre, corre e não sai do lugar, meu. O negócio é chato, hein. Mas às uhum. vezes eu usava uma piscininha para dar uma soltada na musculatura só.
1: Como é que era a parte da, da tua nutrição nas corridas, tua suplementação? O que, que o José Félix tomava? Era só gaitureio de água, gel, ou tinha alguma coisa mais específica?
0: Não, não tem como. Tem que ter uma, ter uma suplementação junto, né. Mas eu... Eu comia, eu sempre comia de tudo, né? Eu não era muito frescurente com a alimentação, não. Eu, claro, o cara treinando pra maratona, o cara tá numa. O cara tem que consumir muito, muito, muitas calorias, né? Então eu tenho que abusar mesmo das massas, dos carboidratos, né? Proteína, legumes, verdura, tem que consumir tudo. E usar uma, uma suplementaçãozinha para tá ajudando também, né? Então eu sempre e... tive uma orientação de nutricionista, seguia direitinho a risca aí. Mas eu não era muito de. E não comer isso ou aquilo, não. eu sempre comia, praticamente eu comia de tudo quase. Claro que eu não ia sair comendo feijoada e rabada todo dia, né? Mas lá uma vez a gente comia, né? E peso e altura, qual
1: que é hoje e na época? Como é que tá?
0: Até que eu, eu, eu sempre, tá aí uma coisa que eu sempre tive medo, hein, meu, de engordar, hein? Eu sempre tô de olho na balança, até que não aumentei tanto. Hoje em dia eu tô com 65 quilos, eu pesava 57, 58, tô ali, eu tô na hora que... Se eu passar, se eu ameaçar passar disso aí, eu já fico ligeiro, né? <risos> tem que dar uma revisada na alimentação e caprichar mais nas atividades. Né? Então tem que manter o peso ali. E a altura, antes eu pesava eu era 1,65m. Um, um hoje em dia eu devo estar com 1,63m um aí. Ao longo da vida aí você vai perdendo uns centímetros. Depois de 22 maratonas completadas, você acaba ficando um pouquinho menor,
1: hein? <risos> Naquela época, os tênis não eram tão protagonistas assim como eles são hoje, né? Tu tinha algum tênis específico que você usava? Alguma marca que te patrocinava? Ou meio que era qualquer tênis que servia que você corria com qualquer um? E hoje, se já experimentou esses tênis novos aí?
0: Então, durante minha carreira inteira, praticamente, eu usei duas marcas de tênis. O que eu usei mais foi a Mizuno. Eu tive um patrocínio da Mizuno por nove anos. Fiquei nove anos patrocinado a Mizuno. A gente teve uma parceria de nove anos aí. E antes de eu ter um patrocínio dele, eu já usava a marca deles já. Praticamente, aí depois, desde que encerrou meu, meu contrato com eles, eu eu tava no Pinheiros na época ainda, o Pinheiro tinha patrocínio com a ASICS, aí eu comecei a usar a ASIC, né? aí eu terminei minha carreira usando o ASIC ainda. Então, praticamente, eu usei mais essas duas marcas. Eu, naquela época lá, pra competir na Mizuno eu usava um o tênis chamado aéreo, Wave Aéreo, e o ProHunner, né, pra treinar o ProHunner. Pra treino o ProHunner e pra competição o aéreo. E da ASICS? E na ASICS, pra treinar o Cúmulos, né, e pra competir o pessoal estão sempre mudando, estão sempre é. mudando os nomes, as marcas, né? Mas essa linha mais baixinho aí tem bastante tênis bom para competir, tanto Mizuno como Asics. Eu sempre me identifiquei mais com a, com os tênis da Mizuno. E hoje, hoje em dia eu não tenho nenhuma marca específica assim. A gente hoje em dia a gente tá usando Mizuno, usa 361, usa o que <risos> a gente tá usando o que aparecer aí, né? Fazer trotinha, as, 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 os trens são poucos também, né? Ah. Dificilmente eu passo de 10km, é muito difícil. Dá para usar qualquer marca de tênis aí.
1: Não precisa de uma placa de carbono, né? Não,
0: não. <risos> Esses tênis novos aí, nunca usei, mano. Tênis aí, esse, o pessoal tá usando aí, dessas placas aí, que faz milagre aí, né? É, não, é bom você não, nem não. usar,
1: que vai que você começa a correr rápido e quer competir de novo, né? Melhor não arriscar. Pois é, acho que é melhor não, né? <risos> Os objetivos para o futuro, José Teles, como é que você vai manter a assessoria, continuar correndo, tem alguma prova que gostaria de fazer de participação, como é que são aí os objetivos futuros aí, já que a pandemia veio atrapalhar um pouco, né, mas como é que estão aí os objetivos? Pois é, rapaz, O objetivo é
0: manter minha assessoria, né, continuar dando treino para o pessoal da performance aí, né, e tá buscando, tá fazendo com que esse pessoal busque melhorar seus resultados ainda mais, né, e vamos, estamos trabalhando, e manter minha corridinha matinal, né. Tá mantendo uma corrida matinal aí. E vamos tentar, tem o um pessoal aí então pensando alto, vamos tentar buscar, fazer que esse pessoal consiga alcançar algumas marcas bem expressivas aí, futuramente.
1: E, quem e, e... Parte da, da assessoria, José. Como é que faz? Tem site? Tem Instagram? Como é que
0: é? Isso, tem. Tô nas redes sociais aí. então Só me procurar na rede social lá que você consegue achar. Tem a JT Assessoria Esportiva, tanto no Instagram como no, no, no Face, né? E só procurar lá que vai conseguir me achar lá. Eu estou no Facanha Garantia de segunda, quarta, sexta e sábado, no período da manhã. Aí também, só procurar, tem meu contato lá e eu trabalho também com planilha online também. Que o pessoal quiser me procurar aí, é só entrar em contato.
1: Bom, pessoal, então essa foi nossa conversa com José Telles de Souza, maratonista brasileiro, atleta, que foi profissional durante 20 anos, o único concluinte da Maratona de Pequim dos Brasileiros. Ele tem uma história de campeão da Maratona de São Paulo. Esperamos que vocês tenham gostado. Mandem seus feedbacks, compartilhem o episódio, marquem a gente por aí. Se vocês gostaram, divulguem o Por Falar em Lembrando que vocês têm as formas de apoiar o, o PFC, que é o quê? O Padrim, o PicPay o Apoia-se e você ouvindo o podcast e compartilhando, você ajuda também não precisa ser financeiramente, pode ficar espalhando o PFC por aí que já nos ajuda bastante e agora vamos despedir do meu convidado José Teles, muito obrigado pela sua presença, deixa aí tua mensagem final e teus beijos de contato e muito obrigado. Obrigado
0: de nada, eu que agradeço, agradeço o convite aí um abraço aí a todos que estão ouvindo aí nosso papo aí.
1: E para te encontrar nas redes sociais, tu tá como José Teles, né? José Teles de S. Isso, José Teles. Isso,
0: exatamente. Só procurar aí que vai me achar. Obrigado, Enio, pelo convite. Abração
1: aí. Obrigado, José. E para encerrar aqui o podcast, a nossa frase de todo o final do podcast que eu pego num perfil alheio, hoje é a seguinte. A dor do crescimento sempre será menor que a dor do arrependimento. Ficamos por aqui, voltamos no próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.